0: Profe, pronunció otra vez la R. Rr, mon amor. ¡Ay, eso sí! Francés tóxico, el profe más tóxico que tu ex. Cursos de idiomas por el precio de un tinto diario. Búscame, francés tóxico. ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud a todos! Bueno, para los que ya sabían, estamos por Facebook Live conversando sobre la experiencia del delf toxico B2 de Eucalys. Eucalys, que se acaba de enterrar, que estamos por Facebook Live. Salut Eucalys, ça va
1: Très bien, et toi
0: Très, très bien, merci. Alors, le but d'aujourd'hui, je propose que je parle en français, je te pose des questions, je te transmets les, les questions en français, et toi, si tu veux, tu réponds en espagnol peut-être pour aider celles et ceux qui, qui veulent en savoir plus sur cet examen du DELF. Est-ce que c'est bien pour toi
1: Oui, bien sûr, c'est bien.
0: Bon, on fait un petit mélange des deux, du français, de l'espagnol, comme ça, ça, ça te permet de pratiquer aussi, parce qu'il te reste une partie du DELF à faire que tu n'as pas encore faite. C'est la semaine prochaine, c'est ça
1: Oui, c'est la production orale.
0: Est-ce que tu peux nous réexpliquer brièvement, de manière simplifiée, Qu'est-ce que le DELF et comment s'organise le DELF
1: Oui, en espagnol ou en français En espagnol
0: Si tu veux, on commence en français et ensuite en espagnol.
1: Oui, et le DELF, c'est un examen, une épreuve officielle de l'Alliance française. Et l'idée de cette épreuve, c'est qu'on qu on démontre... Que on a la capacité de faire quelque chose, certaines choses spécifiques avec la langue. Par exemple, on a, on a besoin de démontrer qu'on peut défendre et nos avis, on peut changer nos avis, on peut comprendre le, le, certains types de de letras, ciertos tipos et, et de artículos de información y que tenemos la capacidad de comprender el tipo de audio de diferentes tipos de francés a una velocidad un poco más alta.
0: Yo voy a traducir, vu que tu parlé en, en, en francés, y tu tu has très, très bien fait, je, je suis très fier de toi. Lo que nos está diciendo Eucaris entonces, es que el DELF es un examen oficial que pueden presentar en la Alianza Francesa. De hecho, es el único examen oficial que tiene Birencia Internacional, sa, la, la única entidad que realmente puede validar su nivel de francés a nivel internacional es la Alianza Francesa. Uh, et, y Eucarist nos dice: Bueno, el plan de este examen es de validar, demostrar que ustedes tienen algunas competencias específicas en francés. Entonces ahí tenemos cuatro partes. ¿Tú puedes nos rappeler cuáles son las cuatro partes del uh, DELF? Sí,
1: oui, es comprensión de l'oral, es la primera. La deuxième es comprensión de escritos. La troisième es producción escrita. Y la cuarta
0: es la producción oral. Okay, entonces tenemos cuatro partes. ¿Cómo se, 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 se dice en Comprensión, Comprensión oral. Nos ponen sí. unos audios y tenemos que escuchar, entender los audios. Comprensión de lectura. Tenemos que leer unos textos. Luego hay escritura. Nous avons que écrire que quelques textes, et puis il y a une conversation, euh, une charla avec un profet, avec un examinateur. Pour l'instant, toi, tu as, passé trois, tu as passé trois épreuves, tu as passé les trois premières épreuves, tu as fait compréhension orale, compréhension écrite et euh, écriture. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Quel est ton sentiment sur ton épreuve, ton ressenti?
1: yo uh, me siento bien con las cosas que he hecho porque yo siento que yo je, je comprendo la mayor parte de todo y um, una cosa que yo gustaría que los celebs que buscan presentar este tipo de pruebas, es que las personas como yo que presentan este tipo de pruebas, no conocen todos los vocabularios les, desfo, principalmente en la comprensión del oral, yo necesito de reflexionar sobre los contextos para poder responder las las preguntas. y principalmente cuando él habla muy bien, cuando él habla muy alto o muy bajo, hay muchas dificultades en ciertas cosas. Pero si on presta la atención, si ser si atentivos y también podemos aportar la prueba. Otra cosa que quería decir es que la comprensión eh, de la oral, para pasar esta parte del de examen, es esencial que les élèves practiquen mucho con la radio de la tipo de registro se les es que es el es que es el 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 de el es el el Il, il a dit, je l'ai écouté, il a dit, je crois qu'il y a d'où, qui a un passé proche de toi, quand on était en, en face de, de, de l'Alliance française, qui a dit, non, je ne comprends pas beaucoup de choses qu'a dit ces femmes, je ne répondrai pas deux ou trois questions, c'est pour, pour qu'il il ne pratique pas avec ce type d'enregistrement, le avec des autres types d'enregistrement, ils ne sont à écouter ne sont pas adéquats à écouter des personnes qui, qui parlent très vite, qui, qui ont des qui ont d'autres personnes qui participent. C'est beaucoup un peu compliqué pour personnes qui sont adéquates à, à, à écouter seulement une personnes.
0: Ok, entonces voy a hacer una traducción rápida de Eucaris. Uh, encore una vez, has muy bien hablando francés, que estoy seguro que la semana próxima ça va a pasar muy bien. Se passer. Uh, lo que nos está diciendo la compañera es que uh, cuando ella pasó su examen se dio, se dio cuenta que hay personas que vinieron a pasar el examen y no, no entendieron ni papá de los audios porque ellos no estaban acostumbrados a, uh, a unos um, a unos audios que son como o sea son audios para nativos lo que te pusieron en el b2 o sea lo que me decías es que tú escuchas una emisora ahí y se van como se van cortando la palabra o sea, Es como algo como si estuvieras escuchando la radio en una emisora en Colombia en Venezuela en Cuba pero es en francés o sea ya estamos en un nivel muy avanzado con el b2 entonces, ¿tú recomiendas de practicar con contenido para nativos? ¿Escuchar radio, ver series, ver pelis, cosas así, ¿cierto?
1: Uh -huh. Principalmente las emisoras de radio que hablen de temas controversiales. Porque son los, las, las emisoras donde más se interrumpen entre ellos. Por ejemplo, yo en estos días, bueno, en estos días llaneros, el jueves, justo antes de, de salir para adecuar el oído, antes de entrar a la prueba, me escuchó un... Una parte de un debate que había en una emisora que era sobre la filosofía de Jean-Jacques Rousseau y las diferencias que había entre esta y la, y la filosofía de Descartes, creo que era. Y dice: Mira, eso parecía un debate de, de fútbol, porque se interrumpían a cada rato, se peleaban, levantaban la voz. Eh, uno le decía al otro que Jack no tenía razón y el por qué esto, y el otro le decía aquello si no podemos hablar del tema, que de lo que yo entendí nos pegamos aquí, pero lo que el, lo que le da una velocidad al oído es eso, al inicio uno no va a entender nada, pero toca practicar con ese tipo de audios, porque es, es exactamente lo que te van a poner en la prueba
0: ok J'en profite pour dire bonjour à celles et ceux que sont en euh, el chat de Facebook. Salut Marc, salut Joa, salut Heidi, salut, salut mamá. mi madre que si... y siempre anda en los Facebook Live. Salut Juanita, salut Brian, William, Malka. Uh, hay algunas preguntas para ti uh, ahí, Eucariz. Vamos a ir en orden. Uh, Yoa dice, yo quiero estudiar inglés. Bueno, tenemos grupos de inglés que abren cada mes desde lo más básico, si quieres, Yoa. Tú, tú buscas en francestoxico.com y ahí te tenemos clases de inglés, alemán, portugués, italiano, francés, uh, programación, se me olvidó algo, Eucarist. qué más dictamos, ah, bueno. japonés, te tenemos todo ahí por el precio de un tinto. Heidi uh, te tiene una pregunta específica. ¿Nos podrías dar uh, los temas que hubo en producción oral y producción escrita? Bueno, producción oral todavía no, porque eso será la semana próxima, el jueves, cierto. Producción mm -hmm. escrita que te tocó.
1: Bueno, en producción escrita. Si sí tienen que estar claros que el, los temas varían mucho. Se entrelazan en tema de vocabulario pero varían. Por ejemplo, el tema que nos tocó a nosotras fue que yo como trabajadora, o cualquiera como trabajador, descubrió que había una formación profesional en el extranjero. Y que yo debía presentar una carta formal al director de mi empresa explicándole por qué... Que yo, que, diciéndole que yo quería ir y explicándole por qué debía enviarme. Entonces, el, cuando es así, tienes que tener presente la polités, que es lo que llama uno los formalismos, uh -huh. todo, todo eso. El tema es más que eso, pero con las prácticas. También, por ejemplo, recientemente hice una práctica, pues no fue una práctica exitosa, pero el tema era sobre por qué las universidades deben cambiar su forma de brindar la educación. Que ahorita parece que solamente o sea, era un tema controversial en el que decían que ahorita las universidades estaban nada más para mandar a los muchachos a trabajar y no realmente brindando capacitación sobre, sobre las carreras y que por qué eso debía cambiar. Yo tenía que explicar si, si, que decir si estaba de acuerdo o no y explicar por qué. En dos, en dos o tres argumentos y donar una o dos y, donar, y brindar una o dos soluciones. Otro punto muy específico que a mí me costó, pero tienen que practicarlo, es leer atentamente el, el sujeto, en francés se dice sujeto sujeto, sujeto, al, al tema. Tienen que prestar atención porque hay cosas que te dicen ahí que tú tienes que tenerlas muy presentes, por ejemplo, había una parte en la que yo presenté que decía que yo debía instarlo como decirle, mira, necesito esto por, por estas razones, tenía que volverlo parte de mi sentimiento entonces tienes que tener, te, tomar en cuenta todo lo que te dicen en el, en el sujeto como comentaba en el ejemplo anterior que me dijeron, nada más puedes usa, hacer dos o tres argumentos y tienes que brindarme nada más una o dos soluciones, no puedes brindarme tres soluciones porque eso te quita puntos, no puedes brindarme cuatro argumentos porque eso te quita puntos si tú no sigues exactamente lo que te dicen en el sujeto, tú le estás diciendo al examinador que tú no entendiste el sujeto y por eso te quitan puntos, eso fue algo que Agradezco que me tocó un, un moderador en el examen bastante amable que antes de iniciar nos dio varios consejos. Nos dijo, si, la, si el examen dice 250 palabras mínimo, manténganse entre el rango de 240 y 260 palabras, porque eso les dice al examinador que ustedes comprendieron el, el sujeto, respeten las cosas que te piden el sujeto, porque eso también les, les muestra al examinador su capacidad de comprensión del francés.
0: Listo. Entonces, sí, ahí tú, tú estás hablando de un tema muy, muy importante, creo que o sea, si te dan como unas, unas indicaciones de número de palabras, de si tú tienes que ser formal o informal, etc., o sea, toca seguirlas, porque como dices, si tú no respetas las reglas que te ponen en el tema, como dices, el sujeto, si no respetas el sujeto, o sea, bailas, ahí el examinador sabe que no entendiste lo, lo, lo que te pidieron. Entonces, ahí era una, una argumentación de lo que entendías, o sea, tú tenías que argumentar, proponer unas, uh, unos puntos a favor para que tu empresa te mandara a trabajar o de viaje afuera. Entonces, es como toda una argumentación, tú tienes que presentar tus puntos, defenderlos, Ahí me imagino que aplicaste alguna metodología o unos, unos temas que estudiaste en clases, ¿cierto?
1: Sí. Eh, la organización del DELF, de cuando vas a presentar cartas, es introducción. La introducción viene el saludo, el saludo formal, que sería bonjour monsieur director, bonjour director, o bonjour les director. Eh, Tienes que saludar, ese es el saludo. Luego tienes que decirle, mira, yo te presento esta carta por esta razón. Pero no tienes que poner todo sellito. Sino, en mi caso, yo puse, que pues se me olvidó exactamente qué fue lo que escribí, pero sí sé que puse que quería hacerlo partícipe de algo muy bueno que yo me había enterado y luego le presentas qué es esta cosa de la que te enteraste o qué es esto que necesitas que él sepa y después le dice mira a continuación te voy a explicar qué es lo que te voy a mostrar qué son los puntos que o en mi caso puso ahora te voy te voy a decir por qué razones yo creo que deberías mandarme a hacer esto porque tú le presentas en la primera parte en la introducción con el saludito tú le tienes que mostrar al examinador que comprendiste el sujeto y qué es lo que vas a hacer. Y eso también te ayuda a ti a organizar tus ideas. A mí esto me ayudó mucho porque yo soy una persona con ideas dispersas. O sea, yo empiezo por A y después a medio camino me voy para Z y después a A. A eso me ayudó bastante, pues yo puse todo lo que necesitaba ahí y justo cuando creía que iba a empezar a divagar, leía de nuevo la introducción. ¿Qué fue lo que yo dije que yo iba a hacer? Esto es lo que tengo que hacer. Eh, algo que también, mira, si ustedes sienten que el, que el sujeto no les da para más, como me pasó a mí, a mí me pasó. Yo veía a mis compañeros escribiendo y eso fue algo que yo sentí que me iba a frustrar, pero me tocó concentrarme, porque yo los veía a ellos escribiendo tanto o sea, ellos tenían ideas, ¿me entiendes? Y yo no tenía ideas de nada. O sea, para mí ese sujeto no daba para hacer más de dos párrafos.
0: ¿Estás segura que ellos tenían más ideas o les pasó lo que tú lograste controlar? Es decir, que ellos se pusieron a hablar de X, Y cosas que no tienen nada que ver. Y puede ser que esa, tú lograste ser concisa, muy precisa, muy puntual, mientras ellos se, se perdieron.
1: Yo no sé, pero a mí, a mí eso me, me, me puso nerviosa, ¿sabes? Porque yo no sentía, no fluía nada. O sea, yo estaba, yo veía esto y a mí lo único que se me ocurrió era decir, mira, me tienes que mandar a mí porque yo siento que, que soy la más preparada en esta área y me hace, pero me hace falta esto y puedo ayudar en esto. O sea todo cortico y me tocó estirar la liga para llenar las 250 palabras.
0: Y me eso es que un yo, peligro. Tú sabes que eso es un peligro estirar porque, o sea, lo, lo hemos hablado mucho con Stefan que nos dimos cuenta que los estudiantes latinos, o sea, lo que decías ahorita, que hacen frases larguísimas, se pierden. O sea, tú les, has, les haces una pregunta específica y se ponen a hablar de un montón de otras cosas. Mientras lo que el examinador, que es francés, que viene con su cultura francesa, es muy cuadricular... Y espera una, una respuesta que es muy específica. Con o ser siempre lo que les decimos en clases es su reto, verbo, complemento. Su reto, verbo, complemento. No vayan a hacer frases de 90 palabras, no vayan a hacer cosas complejas o a extender solamente para rellenar porque el riesgo es de hacer errores. O sea, mejor,
1: poco, bueno, pero de buena calidad. Sentido, yo digo estirada en el sentido de que, de que no sabía qué poner. O sea, a mí me tocó literalmente sacarme argumentos de no había dónde. Porque no había. Para mí, pa mí ese, ese sujeto da un solo argumento. O sea, fue horrible. <ríe> y yo, ¿ahora qué pongo? Entonces, eso es otra cosa. Ellos te dan a ti una hoja. Para que tú escribas. Una hoja aparte para que tú hagas borradores. Y tú tienes que entregarla. O sea, tú no te puedes, como decimos nosotros, muy criollamente, te puedes volver loco escribiendo ahí porque si tú haces errores de francés en el, en el borrador también te lo van a contar
0: ah, como si te entregan un borrador, se llevan el borrador y qué pasa con sí,
1: tu yo... tú entras, tú vas con tu lapicero con tu lápiz y la cosa y ellos te dan a ti una hoja uh -huh. aparte, te dan a ti tu hoja, te dan el DELF. Y te dicen específicamente, cuando se termina todo, tú me tienes que entregar a mí el borrador con el DELF.
0: Pero el borrador, ¿te lo quitan? ¿No es para mirarlo? ¿Es para que tú no te lleves info sobre lo que hay en el DELF?
1: El profe, el profe nos dijo a nosotros que el, que el examinador revisaba el borrador y veía ¿Sí? lo que tú hacías. Sí. Trágico. Por eso es que yo, yo que soy una persona de escribir tanto, yo me abstuve a hacerlo porque, ¿Por o sea, que te digan, el borrador también te lo van a examinar. No,
0: gracias. Pero, o sea, la nota es sobre lo que tú entregaste de producto final, no sobre el borrador. O sea, ahí no sería muy mala gente. Hay una pregunta <risa> específica de William. William quiere saber cuánto dura el examen. ¿Cuánto te demoraste para las tres primeras etapas?
1: Pavi entramos a la una y salimos a las tres y media, dos horas y media.
0: Dos horas y media, pero llegaste temprana para estar tranquila y todo, ¿cierto?
1: Sí, eso, si no llegas justo a la hora, porque la verdad es un fastidio. Porque nosotros, nosotros empezamos a la una y hubo gente que llegó después que iniciamos. Entonces sí fue, pues ajá, no lleguen tarde. Lleguen temprano y también porque, por ejemplo, los que llegaron después que el profe dio los tips se dejó porque no supieron que no tenían que escribir más de 260 palabras entonces eso el profe nos lo dijo, que si tú entiendes lo que hiciste y pones por ejemplo entre 240 y 260 palabras, el examinador dice ok, este pana respetó la cantidad de palabras y eso vale 0,50 puntos o sea, ahí perdiste 0,50 que te hacían falta
0: o sea, incluso les podrían haber negado la entrada. O sea, yo siento que por estar en el Caribe son un poquito más suaves, pero hay países donde no te dejan entrar si llegas tarde. O sea, el inicio de la prueba, es el inicio de la prueba y ya. Tú me decías el otro día que uh, toca ir al baño antes de, de entrar al examen, porque si no, ¿cómo, cómo fue eso? Tenías ganas de, de ir al baño, pero...
1: Sucede, resulta y acontece que si tú sales para el baño, señaliza la prueba, o sea, no puedes salir. Entonces el profe nos dice, vayan al baño antes, pero te prenden un aire acondicionado turbo potente ahí, y obviamente te van a dar ganas de hacer pipí. A mí me dieron muchísimas ganas de hacer pipí durante la producción escrita. Bueno, también que como yo soy una persona apurada, que hace muchas cosas durante el día, yo siempre practicaba mi producción escrita, 30, 40 minutos, yo nunca completaba la hora. Yo siempre escribía, o trato de escribir todo en los primeros 30 minutos, porque la verdad, después de los, después de los 30 minutos uno se estresa, y comienza a hacer errores, se va barrabasadas apelarse a explayarse en cosas que no son entonces yo hago mi producción escrita primeros 30 minutos y después a corregir eso, eso fue un beneficio para mí porque yo tenía muchas ganas de hacer pipí y si yo no hubiera terminado la producción escrita en el momento yo no sé cómo iba a aguantar porque de verdad yo necesitaba hacer pipí y yo me paré y pregunté al profe, profe 248 palabras ¿puedo entregar una producción escrita 248 palabras? y el profe me dice sí, tranquila, eso cuenta y yo, ok, voy a entregarlo,
0: me voy. Chao, me sirve Juanita pregunta si uno puede certificar por nivel. Sí, Juanita, o sea, es que el DELF, tú misma escoges cuál es el nivel que quieres presentar. El A1, el A2, el B1, el B2, el C1, el C2. Y cuando vas, entonces te entregan un examen que corresponde al nivel que quieres certificar. Pero entonces, si tú vas a presentar el B2... Y apenas alcanzas el nivel B1, o sea, bailas, tú perdiste la plata, la inversión, tienes que volver, o sea, tú tienes que presentar algo que sabes que tú vas a ganar. Además, es una prueba que cuesta. Uh, creo que el B2 para Eucaris nos salió en 312 mil pesos. Entonces, uh, tú tienes que pagar, si pierdes, tienes que volver a presentar, a pagar de nuevo. Y creo que hay cuatro sesiones al, al año. Uh, Sneidor, te tiene una pregunta. Uh, si tuviste acceso al diccionario o algunas cosas, algún material de ayuda, de ayuda durante, durante la prueba, ¿qué material tenías contigo? ¿Qué tenías derecho de, de llevar?
1: Lo único que tienes derecho de llevar es el corrector de lapicero, porque solamente puedes hacer la prueba en lapicero. Yo creí que se podía lápiz y llevé solo mi lápiz. Pero no, tienes que llevar el, el corrector de lapicero tu lapicero, un lápiz para el borrador. Si quieres llevar colores, llévalos. Yo una chama que llevó una cartuchera de colores espectacular, pero ¿para qué? ¿Pero qué? Si ¿Qué no hizo con sus colores
0: mundo? durante el del?
1: Pinta. Eh, no sé no sé qué hizo con los colores de verdad era, pero, ¿es, ¿es su
0: amuleto son los colores de la suerte que le regaló la abuela o algo así era para sentirse bien como en así, casa
1: yo no sé pero ya se llevó sus colores y sus cosas eh, pero no lo único que puedes llevar es eso no puedes ni siquiera había uno que tenía una se compró una libreta especialmente para el o se que llevó una libretica especialmente para el delf el tío lo dijo no no es necesario la libreta yo te doy a ti una hoja y no pudo sacar la libreta. O sea, no es que puedas llegar cosas. Inclusive el profe te dice, puedes hacerme preguntas, pero que no tengan nada que ver con vocabulario. Porque se supone que tú vas preparado. entonces No puedes hacer preguntas de vocabulario, de construcción, nada. O sea, son preguntas muy generales.
0: Ok. Bueno, esto es lo que le, les decimos siempre cuando hacemos pruebas de DELF en, en, en clase tóxica. O sea, cuando hacemos simulacros les digo, chicos, yo no les puedo ayudar con vocabulario, porque el día del examen nadie les va a ayudar con vocabulario, tendrán que adivinar sí o sí, o sea, entonces por eso cuando estamos en clase tóxica no les ayudo. Uh, por ahí por el chat alguien que dice, qué bueno qué pasa, ya hablan en español porque yo en francés no entiendo. <risa> <risa> William tiene una pregunta. ¿Te dan un tiempo límite así tipo ICFES? Bueno, tú todavía no pasaste el ICFES, pero en el ICFES hay un tiempo límite. ¿En el DELF también?
1: Sí, eh, qué fastidio esa prueba. ¡Ay, Dios mío! Bueno, el, <risa> <risa> el... si te dan un tiempo límite, por ejemplo, la prueba de, de comprensión oral son de 25 a 30 minutos. Y tú dices, ay, pero el audio dura tanto y aquello y el otro. No, de verdad, uno corre durante la comprensión oral. Uno parpadea y ya se acabó el tiempo. Es muy importante que, que tengan en cuenta eso. La duración de la comprensión de escritos es una hora. Y la duración de, produ de producción escrita es una hora
0: eso va a depender también del nivel que presentan o sea, el A1 es más corto el A2 un poquito más largo etcétera, o sea, depende del nivel que presentan pero sí, o sea es algo con una duración específica y volvemos al tema de llegar puntual, si tú llegas tarde y ya empezó la, la prueba de donde se escuchan audios, no los van a volver a poner para ti, o sea ya, ya bailas, por eso toca ser puntual, incluso Toca hacer simulacros como lo hacemos en, en clase tóxica para saber cómo funciona la prueba. O sea, realmente se, me, a mí me parece loco llegar a un examen como el DELF, el TOEIC, o puede ser el ICFES también, cualquier prueba así que es oficial, sin saber cómo es. O sea, toca hacer simulacros e, e ir probando para, para no asustarse del mismo día. Profe, existe un, ese, este examen en inglés. Marlon, uh, ahí sería el TOEIC... O, o el TOEFL. Hola, llegué tarde, pero tengo una pregunta. ¿Sobre qué debiste escribir las 248 palabras? Te pregunta Tamia, que llegó tarde. Entonces ya perdió su prueba.
1: Sí. Eh, te ponen un sujeto. Bueno, en este caso, mi sujeto era una carta formal para el director de mi empresa.
0: Para convencerlo de mandarte para afuera, ¿cierto?
1: Para convencerlo de que me, me enviara a hacer una formación profesional en el extranjero.
0: Ok. Si quieres volver a escuchar eso, también yo, yo voy a dejar la grabación ahí en el Facebook y también en podcast por, por Spotify. Uh, ¿qué razón hay donde te pueden eliminar el examen? como así, William? ¿Qué razón hay donde te pueden eliminar el examen? como así que te lo invalidan o algo así? Bueno, si tú haces trampa, me imagino.
1: Uh -huh. un... Te pillan con un acordeón o con una chuleta, bailas.
0: O eventualmente si tú mandas a alguien más a hacer tu examen para ti, como le propusieron a una de mis mejores estudiantes de Venezuela, de la isla Margarita. ¿Sabes de este caso, uh, Eucaris?
1: Sí, sí, sí.
0: <risa> no, chicos, no manden a alguien más para hacer sus exámenes. Dejen de comunicarse con Eucarist por interno. Ella no quiere hacer las pruebas para ustedes. Eso, eso está mal. Es, es muy peligroso. ¿eh? <risa> E incluso recibimos un mensaje de alguien que quería que nosotros mandáramos un profe a hacer el examen. para No, chicos, eso no se puede hacer. Está mal. William dice, prohibido los celulares, ¿cierto? Tú no, tienes, no tuviste derecho a tu teléfono.
1: No, ni siquiera te dejaban tener el bolso cerca. O sea, literal, te agarraron, te dijeron, coge tu bolso y tíralo para ella. Te lo ponías al final del... del... Del salón.
0: Semana próxima te toca entonces la parte de expresión oral. ¿Sabes cómo es la dinámica de esta prueba?
1: Sí, es casi lo mismo que en producción escrita, pero es más complicado porque es hablado. O sea, a mí se me a mí se me, se me preocupa. A mí se me complica más porque a uno es más fácil que se le olviden las cosas cuando toca hablarlas. Pues a mí principalmente. Entonces tú tienes que hacer la misma metodología, introducirte, presentarte desde hola, siempre, presentando el, siempre respetando la polités correcta, no puedes tutear al examinador, y como uno normalmente habla con tanta familiaridad con el profe, con mis profe, principalmente ustedes los tuteo, y a mí, se, ese, a mí me da miedo que en ese momento se me olvide cómo conjugar el bu. pero ya estoy practicando eso, el, tienes que Así el examinador te diga Tu tema es este Tienes que decirle al examinador Mi tema es este Mi, es este, mi opinión se, eh, Tienes que presentar Todo, o sea, tienes que decirle Mira, yo elegí O a mí me tocó el sujeto 3 El sujeto 3 Es un artículo periodístico Y Fue Escrito por Fulanita de Tal, en tal fecha, para el periódico Tal. El tema es este. Yo estoy en desacuerdo con este tema. Y a continuación les voy a, les voy a comentar por qué razones yo estoy en desacuerdo con esto. Tienes que presentar. La organización es diferente en el sentido de que tienes que decir por qué estás de acuerdo con tu argumento. Después tienes que. Preferiblemente dar ejemplos y todo, pero preferiblemente dar siempre un argumento, dos argumentos. Un argumento en contra, o como por ejemplo decir, cuando uno le toca exposiciones en el colegio que te manda a explicar por qué tal cosa. Tú tienes que decir, mira, según estos esto científicos, esta cosa es así. Pero Fulanito de Tal dijo esta cosa, que era contrario a esto. Aunque el las bases científicas del, del primero son más fuertes o tienen mejor fundamento que esta, entonces por esa razón nosotros tomamos en cuenta solamente el, los fundamentos o las teorías científicas de este tipo de acá. O sea, uno tiene que hacer una construcción de esa forma, o sea, hacer una presentación estilo, no sé si eso existe acá, pero yo cuando estaba en la escuelita me mandaban hacer un informe escrito y después me decían, tenés que defender el informe escrito presentando todo, y al final haces una conclusión la conclusión no puedes meterle más argumentos o sea, una conclusión no puedes decir mira, sí, también tal cosa no, no puedes meterle más argumentos ya usted presentó sus dos argumentos con su antiargumento y la la razón por la que el contraargumento no no furula, y después tienes que decirle, mira, mi opinión es esta Teniendo en cuenta esto, mi opinión es esta, sin agregar más nada. Y luego tienes que poner una, como una frase para pasar la palabra. Pero puedes hacer, pregunta, hacer una pregunta, o utilizar un conector lógico, cualquier cosita, pero tienes que pasarle la palabra, tienes que regresarle la palabra al examinador.
0: Sí, eso que te iba preguntando. preguntar, me imagino que para preparar esa parte... Tú, tú estudiaste bastante el tema de conectores, de cómo organizar tus ideas, esas palabras que son muy útiles para pasar de una idea a una otra, etcétera, ¿cierto?
1: Sí, y también que, por ejemplo, hay cosas que son mejores usarlas al oral que al escrito, como tu d'abord, ensuite, un mois, pour finir, o enfin a mon avis, son mejores utilizarlos al oral que al escrito igualmente al escrito o sea, suena mejor que se le conectó el, el logic que yo utilicé en la producción eh, son mejores al escrito por finir son mejores al escrito que al oral por cómo suenan y también por cómo se presentan. Suenan muy cuadriculares, primeramente. Segundamente, para finalizar, es mejor al escrito que al oral.
0: Preguntita de, de Jorge Enrique. ¿Los audios son con audífonos o es un sonido que se escucha en todo el salón?
1: Es una corneta espantosa que hace... Y comparte sonido para todos.
0: Ok. O sea, y eh, como decíamos ahorita, eso es algo con minutos, etcétera, con una organización específica. Te ponen el audio una primera vez, luego hay una pausa, lo ponen una segunda vez, hay otra pausa, y, y ya, o sea, son dos escuchas nomás.
1: Mi recomendación, ah, no, hay uno que no tiene dos escuchas. Hay uno que son solo una escucha en el B2. Mi recomendación uh -huh. es, no, no son carreritas. Todos vamos a tener los mismos 25 minutos. O sea, que tú cojas y comiences a responder las preguntas durante el audio, te va a hacer que te confundas. Te digo porque yo alcancé a responder, no sé si las respondí todas bien, pero yo alcancé a responder las preguntas porque escuché primero, presté atención, en el momento en que te dan, primero te dan, con son largos, el primer audio fue de cinco minutos. Me dieron tres minutos para contestar en la primera vuelta. Escuché atentamente todo. Contesté lo que había alcanzado a comprender según las preguntas. Después escuché nuevamente. Y ya en la segunda escucha, que son las preguntas de completo, en el momento de completar las preguntas que son frases específicas, cosas muy largas. Que es ahí que puedes empezar a escribir durante el audio cuando lo escuches, pero siempre la primera escucha, primero lees las preguntas, después escuchas atentamente para contestar, y luego vuelves a escuchar para completar las preguntas. Si te pones a contestar durante la primera escucha, cuando vayas a hacer la segunda escucha te vas a confundir, y va a ser peor.
0: William te tiene una preguntita. ¿Algún consejo para las personas que vayan a presentar el examen que corresponda al nivel que quieren demostrar para así tener éxito en el examen?
1: Presten la atención a las preguntas. Las preguntas son trampas. Ahí la trampa no es el audio, la trampa es la pregunta. Igualmente los textos. Ahí, por ejemplo, te dicen, según, selon le documento, cuando dicen selon le documento, tú tienes que buscar en el documento. Te dicen darle el documento, tienes que buscar en el documento. No puedes poner ahí una síntesis de lo que te, de lo que tú entendiste. Ahora bien, si son preguntas generales que dicen qué es lo que quiere decir fulanito de tal o qué quieren hacer las empresas o qué es esto, ahí tú puedes poner tu, tu punto de vista de lo que tú entendiste. Pero si dice darle el documento, selon el documento, selon Joaquín ¿Sel fulanito de tal en el documento, frases específicas, contexto, y escríbelo. Si tú ves que la frase es muy larga, pero hay dentro de la frase cosas que no sirven, porque lo, 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 el principio y al final es lo que quieres utilizar, puedes utilizar paréntesis y tres puntos, o sea, utilizar ahí, bueno, esto no me lo dieron ustedes, porque eso ya lo sabía yo, pero ahí toca utilizar el, los aspectos básicos de referencias bibliográficas. Por ejemplo, si es una frase incompleta, tú pones los tres puntos antes de iniciar la frase, y completas la frase. O si es una frase que no vas a utilizar completa, en la parte que no vas a utilizar, paréntesis y tres puntos. Así puedes introducir el texto.
0: Preguntita de, de David César. ¿Cuánto tiempo tuviste para leer las preguntas antes de escuchar el audio?
1: Un minuto.
0: Ah, es un, un minuto completo
1: un minuto.
0: Bueno, yo en clase les debo 30 segundos porque en lo que yo hago de Delfa 2 dice 30 segundos. Entonces, bueno, un minuto. bueno, ah, pues el Delfa
1: obviamente, por ejemplo, en el primer Ah, grano, si son largas, el primer sí, son más largas, sí, claro. En 30 claro, segundos claro. No se
0: le Ajá. <risa> Pero eso es una parte muy importante, o sea, leer las preguntas les permite saber lo que luego van a buscar al momento de, de escuchar el audio. O sea, si sabes que te toca encontrar el número de una puerta de embarque, te toca encontrar una fecha, etcétera, porque leíste bien las preguntas, eso o sea, te, 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 cambia, te cambia todo y se vuelve mucho, mucho más fácil. Si tuvieras tres consejos que darles a las personas que quieren presentar el DELF, ¿cuáles, cuáles serían tus tres consejos, Eucaris, para culminar?
1: Mis tres consejos: el primero. Como había dicho ya, practiquen mucho con emisoras de radio, mucho con emisoras de radio, porque es lo que les van a poner, no les van a poner otra cosa, siempre emisoras de radio. Eh, leer cosas diferentes, no se estanquen en un solo tema de lectura, porque los temas son muy variados, o sea, son sobre trabajo, salud, eh, educación. En comprensión escrita me tocó uno sobre sobre el trabajo de los animales, y el otro sobre la, los medicamentos, pues, o sea, temas random, pero que tienen bases en diferentes temas. Lean sobre diferentes cosas, y por último, pero no menos importante, no se embutan de vocabulario, porque a la hora del té, no importa qué tanto vocabulario sepas, sino que sepas construir las frases y los argumentos durante la producción escrita.
0: Yo, yo veo que hay más preguntas para ti. Yo, yo iba a culminar y ya te quieren hacer preguntas sobre tu vida, entonces vamos. Juanita, ¿qué es saber? ¿Y tu objetivo? ¿Es, ¿Es estudiar por fuera del país? o ¿Cuál es, cuál es tu meta, eucaris?
1: Yo, la verdad me gustaría estudiar por lo menos, pues ya yo te había comentado mi, mi idea de de lograr un buen nivel con francés y después arrancar con alemán, porque quiero estudiar y, y salir del país con una carrera que yo pueda trabajar fuera, y los idiomas es una ayuda, una liguita ahí para eso, que no sabes, si no sabes bien el idioma a dónde vas, no puedes ejercer, eso es mentira. Entonces, sí, bueno. mi idea es tener un estudio con los, con los idiomas y ahí logra mis metas. Para,
0: para mí el B2 ya lo tienes hace, hace rato. Vamos a ver lo que pasa con el DELF, pero para mí ya, ya lo validas. Preguntita de Jorge. ¿Cuántos meses tiene Eucarist de, pre, de preparación para optar por el B2?
1: Empecé en marzo del año pasado.
0: Con francés tóxico.
1: Sí, contigo. Yo tengo un guacal de meses contigo. El, a ver, yo, no sé, mar, en marzo de este año cumplí 12 meses. Marzo, abril, uh -huh. mayo, junio, julio, agosto.
0: ¿Poquito septiembre. más de año y medio?
1: Sí, poquito más de año y medio. Pero practicando duro, pues. No es que en el sí. año y medio...
0: Es que o sea, el B2 es un nivel muy avanzado, chicos. El B1, hace meses ya Eucarist podría haber presentado el B1, pero el B2, o sea, yo, yo realmente veo como una, una gran diferencia entre el B1 y el B2 cuando yo miro los exámenes. Para, para mí es mucho más alto. Y luego el C1, o sea, es, es otra cosa también. O sea, ya es literatura. Profe, ¿tienen cursos tóxicos exclusivos para la preparación de los exámenes? Algún día, Lau, lo, lo, estamos, lo estamos pensando. Lo que hacemos por ahora, si tú te matriculas en francés básico con nosotros o en francés intermedio, hacemos simulacros de DELF A1, A2 y B1. Luego, el enfoque principal de nuestras clases es que puedas arrancar con el idioma y te puedas desempeñar uh, con el idioma. Ojalá pronto tengamos algo específico sobre, sobre DELF. Diana te pregunta, ¿hace cuántos, cuánto tiempo estudias francés? Lo que nos dijiste, año y medio, ¿cierto?
1: Uh -huh.
0: Antes de estar con nosotros, nunca habías visto nada de francés. Pregunta de David César, ¿más o menos cuánto tiempo le dedicas a estudiar diariamente? Una
1: horita. Pero, ojo, no todas las personas estudiamos igual. Eso es algo que yo siempre trato de decirlo porque yo sé que no todas las personas estudian igual que yo. Yo no me siento todos los días, una hora, a escribir, a leer. Para mí, el francés es muy relajado, para mí. Yo agarro un libro, por cierto, tengo que terminar el libro que me regalaste, que me regalaste y prestaste. Eh, yo leo, me siento y leo un rato hasta que se me cansa la vista o me paro en la mañana y Ay, tengo ganas de escuchar algo diferente. Voy y me pongo un podcast de una hora o pongo la radio para escuchar las peleas que se pegan. La, la radio francesa se pelean. y O voy y pongo musiquita en francés, un rato que quiero escuchar algo tranquilo. O voy y busco temas en específico, veo videos en YouTube, a mí el francés. No es un peso. Hay personas que funcionan sintiendo que el proceso de aprendizaje es un peso, que aprenden así más rápido. A mí no me sirve ese método. Entonces yo utilizo otro. Para mí el francés es más relajado. Entonces siempre, si van a utilizar una hora del día para practicar, chévere. Pero busquen la forma en la que ustedes sientan que avanzan
0: Sí, como, como dices, toca hacer del idioma como algo, algo que hace parte del día a día. Yo practico el italiano escuchando podcast. Me encanta escuchar podcast sobre ventas, marketing, administración. Yo leo también muchos libros sobre este tema. Yo lo hago en italiano porque es el idioma que yo quiero aprender. Pero no es que yo me sienta todos los días a hacer miles de tareas. O sea, toca variar un poquito, ver series, escuchar radio, tareas, leer. O sea, un poquito de, de todo. Sergio tiene una pregunta, dice, en la página solo veo inscripción para A1 y A2, al culminar A2 ofrecen B1 y B2. Te tenemos, francés tóxico básico, que es desde cero hacia el nivel A2. Tú empiezas desde cero y si te pones las pilas, porque no olviden eso, en el aprendizaje de idiomas no hay milagros. A nosotros les damos las herramientas, les mandamos las tareas todos los días, pero se tienen que, que, que poner las pilas. Entonces, de 0 a A2, y luego te tenemos de A2 a B1, que es el nivel intermedio. El B2 lo pensaremos algún día, por ahora vamos hasta hasta el, el B1. William dice que aquí es bueno para escuchar en francés. ¿Tú conoces una app que se llama Kaki, Eucaris? ¿Te suena? ¿No? Bueno, la pueden indagar K-A-K-Y para los que la quieren buscar. Juanita dice: me recomienda algún cantante de francés, es decir, con un vocabulario fácil de aprender.
1: No hay, no existe. <risa> Lo único, la única, la única banda que yo siento que sus canciones son fáciles no por facilidad de vocabulario, sino por la repetición, es Indochine, pero. Pero no creo que, que a todo el mundo le guste ese tipo de, de rock alternativo. Así que.
0: Listo. Ah, William dice que aquí es un cantante en francés. Bueno, lo tenemos que investigar entonces. Ahorita lo ah, escuchamos. Bueno. Pueden buscarla en Spotify, tenemos una playlist, la playlist de francés tóxico. Ahí tienen 150 canciones en francés. Pero francés de Francia, francés de Canadá, francés de Costa de Marfil, hay de todo ahí. Y también, por la página web, tenemos un blog, el blog tóxico, donde tenemos emisoras francófonas que, que, que pueden indagar, que pueden mirar para, para acostumbrar su oído. Eucaris, gracias beaucoup, c'était super.
1: Avec plaisir.
0: Donc, on se voit, on se voit jeudi pour ton delf. Y après, ton delf, on fait pareil, on fait un debriefing, on fait uh, un petit live o quelque chose para expliquer cómo ça s'est passé.
1: Mm, bien, c'est parfait.
0: Bueno. Te, te, si, ¿Tienes un último consejo algo o algo?
1: Pues ahora siento que, que nada. A lo mejor me acuerdo más tarde.
0: Ah, te tengo una última pregunta entonces. errores, para no derrar tirado ahí. Dice Eucaris. Eucaris se escribe con una Y. Por favor, Eucarist cree lo mismo que dice el tóxico. Es decir, que no es necesario pagar altas sumas de dinero en curso de francés y con autonomía sería suficiente. ¿Qué dices tú? ¿Uno tiene que pagar mucho para estudiar francés o lo puede lograr solo?
1: Mira, necesitas cierto tipo de ayuda porque no todos los contenidos que encuentras en internet son adecuados. Primero que todo, es mejor... Pues yo recomiendo el francés tóxico porque yo aprendí con ellos cosas que he visto que estudiantes de la universidad no saben. entonces sé porque tengo una amiga que se echa sus pelones todavía. Eh, pero ojo, hasta el B1. Entre el B1 y el B2, como dice el profe, hay un abismo, hay un hueco. O sea, después del B1 descubres que puedes... Hacer cosas diferentes, que son un poco más raras, que son más bizarras, el subjuntivo el condicional, el, el futuro próximo hace cosas extrañas. Entonces, el vocabulario se pone más raro. Si, va, si es entre B1 y B2, si sí hace falta una persona con la que practicar. Por eso es que nosotros ahorita vamos hasta B1.
0: Es que estoy, estoy muy de acuerdo contigo ahí. También siento que hay un tema de, um, un tema de motivación. Llega un momento en que 100% solo puede ser aterrador Y por eso el modelo tóxico o sea, es eso de que te mandamos cositas todos los días, te ponemos las pilas. Es para las personas que necesitan ese empurrón ahí, que quieren aprender, tienen toda la disposición para hacerlo, pero igual necesitan que alguien les diga, oye, ya, ya hiciste algo hoy, bueno, haz eso, te lo mandamos, te acompañamos. La, la profe de japonés tóxico describe lo que nosotros hacemos como un autoaprendizaje uh, asistido acompañado, y siento que realmente es eso, o sea, por supuesto, por la web, hay muchas cosas gratuitas que pueden encontrar, y les invito en buscar eso, o sea, hay muchas opciones para aprender gratis, luego, a la hora realmente de ponerse las pilas, siempre se siente más chévere con... Con un profe tóxico que está atrás de uno y dice, haz eso, haz eso, haz eso. Lo que nosotros hacemos, yo mando tareas cada día entre la medianoche y las dos de la mañana. Tú tienes algo que hacer sí o sí. No te dejamos rendirte, no te dejamos abandonar. Y por eso llegan comentarios como Marcela por el chat que dice, yo estoy feliz con mi profe tóxico porque siento que he aprendido mucho y la forma de enseñar es muy didáctica y amena. De eso se trata. O sea, yo no creo que sea, porque el, el, la pregunta del compañero también era sobre el, el tema del dinero. Hoy preguntaba que si es necesario gastar mucho. No, yo creo que se pueden conseguir uh, soluciones, opciones con, con precios que son asequibles como nosotros. Yo, yo creo bastante que la educación puede ser muy buena y a la vez muy asequible como lo que nosotros hacemos uh, el precio de un tinto por día, mil pesos el día, y tenemos algo que al parecer le hace feliz a la gente. Si miran los comentarios, tenemos como más de 270 reseñas de 5 estrellas. La única mala reseña que tenemos son 4 estrellas. Y la, la chica puso excelente todo y nos puso 4 estrellas. Eso es nuestra mala, mala reseña. Entonces se sí. pueden hacer cosas chéveres con bajo presupuesto. Pero siempre, siempre, siempre y cuando ustedes hacen su parte hacen sus tareas se conectan a las clases repasan y nos siguen la corriente para para estudiar como lo hizo Eucaris para llegar al nivel de Eucaris hay horas de dedicación días tras días um, y todos los desadaptó. cada día ella hace algo en francés de eso se trata no hay milagros y cuando ella va a conseguir su B2 será porque hizo el esfuerzo y se dedicó a eso durante varios meses Ahora tú tienes que tener tu, tu, tu nivel B2 porque si no nos van a hacer bullying. No te pongo presión. Muy bueno lo que dice Anderson por el chat. La efectividad del aprendizaje no se relaciona directamente con el dinero invertido, sino con las ganas y la disciplina que se ponga. Sí, estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eucaris, merci beaucoup c'était vraiment super de discuter avec toi
1: merci à toi tu sais que je suis que je là si tu as besoin de quelque chose
0: on se voit on se voit jeudi pendant que pendant que toi tu vas faire ton examen DELF oral. bah moi je boirai une bière devant l'alliance française tranquillement et je t'attendrai muchísimas gracias por tu tiempo chicos ciao 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 salut ciao Pronunció otra vez la r. Rrr, Ay, eso sí. francés tóxico, el profe más tóxico que tu ex. Cursos de idiomas por el precio de un tinto diario. Búscame, francés tóxico.